0: Добрый вечер, Даниил. Добрый вечер. Даниил Бессонов, защитник Донбасса, юрист, выпускник Академии МВД в
1: Киеве. Да, да, да.
0: Бывший следователь, разведчик, военный инструктор, ну и экс-первый зам информации, информации ДНР. Ну
1: и был спикером армии с 63 года с 16-го по 19 -е. спикером армии ДНР. Хорошее
0: дополнение, Данил, Можно ли сказать, что тогда вы прямо с поля боя?
1: Пересели в министерский кабинет? Не, ну, не совсем так. Есть, получается, я приехал в Донецк 8 апреля 2014 года, то есть в самом начале. В Славянск я уехал 21 апреля. Есть, опять же, тоже самое начало вот славянской кампании по обороне города. И вот, получается, в ополчении я был на разных уровнях 2014 год, начало 2015. -го. Потом я уволился. Вот. И получается, вот за 7 месяцев это так, интересная такая получилась карьера в, на войне. Вот. С простого бойца я был командиром отделения, командиром взвода, э, замкомандира роты, но исполняющим обязанности командира роты специального назначения, потом замкомандующего внутренними войсками по работе с личным составом, это уже вот с ноября 2014-го, за 7 месяцев. Вот. А потом, э, из-за того, что э, не сошлись с характером с начальством, вот, то есть мне попросили, ну, из-за моей э, дружбы на тот момент э, и общения со Стрелковым. Угу. Вот, мне сказали, выбирай, или ты карьеру устроишь и рвешь отношения со Стрелковым, потому что он вот на нас всех критикует. Как или увольняйся. Ну, я уволился. Ну, и потом э, вот, 15-й, 16 год я так как бы просто чем-то занимался, но без статуса. Mm -hmm. вот. А уже в 2016 году мне предложили создать и возглавить пресс-службу Армии ДНР и стать спикером. И вот мы начали этот процесс в октябре 2016. И в итоге вот с 1 ноября 2016 года появилась пресс-служба Армии ДНР. И вот до 2019 года я был... Как бы официальным представителем армии ДНР. Угу. Потом, как бы уволился, перешел на должность в 2019 году, в октябре. Я перешел на должность первого заместителя министра информации ДНР. А в сентябре 2022 года уволился. Вот сейчас выполняю функцию. Военного обозревателя, эксперта вот, и специалиста в сфере информационно-психологических операций и инфоборства в целом.
0: Тем не менее, я не видел ни одного вашего интервью в костюме. Только камуфляж. Нет, ну были.
1: Были очень редко, когда там что-то вот. Ну, ну или, а там, почему? Это, это комфорт, это, это дань это, уважения. Это, это, это практичность. Нет нет, ни, ни, никаких пафосных мотивов. Нет, это комфорт. Тут понимаете, в чем дело. Когда ты побывал хоть раз на войне, то есть когда есть опыт участия в боевых действиях, ты становишься очень практичным человеком. Ты прекрасно понимаешь, что в любой ситуации может что-то произойти, война или... Какая-то ну, катастрофа, землетрясение, наводнение, да что угодно. То есть вы просто Наш... были в воюющей стране. Нашествие пришельцев. Тогда, <свят> да? То есть в любой ситуации ты можешь оказаться в месте, где тебе нужно будет выживать в том, что на тебе одето. Вот и
0: все. Смотрите, даже наша программа выйдет в эфир после вашего отъезда из Беларуси целик безопасности. Это... Почему вас так боится Зеленский? Да нет, ну, спасибо, это слишком громко. Ну, нет, ну, я сам читал, что вас пишут оппоненты, слишком точнее громко, враги.
1: Слишком громко, Но э, у них э, момент-то какой? Во-первых, понятно, что э, там даже дело за терроризм, по мне, возбуждено на Украине. То есть они там... Понятно, что все медийные люди, с нашей стороны, для них являются э, целью. Потому что они умеют в информационку. Они понимают, насколько важна информационное противоборство, информационная война в целом. И когда есть популярное лицо, популярный человек, тем более, который, допустим, там, участвовал в боевых действиях и так далее, они, конечно же, хотят устранить этого человека, ликвидировать как можно громче для того, чтобы продемонстрировать свои успехи, которыми они должны будут в очередной раз отчасти деморализовать наше общество, наших военных, и воодушевить своих военных. То есть это Поэтому... просто
0: очередная перемога, которая в любом случае Конечно. они пытаются... Хорошо, но, Даниил, смотрите, мне, как руководителю телеканала, не нужно объяснять, как от информационной безопасности зависит безопасность страны в целом. Я знаю, что один из ваших принципов при проведении информационной политики, бытность, да, первым замминистра, не навреди.
1: Что вы вкладывали в это понятие? Любой информационный повод несет в себе и вред, и пользу. Любой абсолютно. Вот для любого сегмента, для нашего сегмента, любой инфоповод, даже на первый взгляд, позитивный, но все равно капельку какого-то негатива, какого-то вреда наносит. И наоборот. Польза всегда должна в несколько раз превосходить Вред. Потому что... И это нужно оценивать. Конечно, нет какой-то методички, которая рассказывает по каждому случаю. Это очень сложно, да. Но нужно понимать, что за этим последует. То есть, когда ты публикуешь какую-то информацию, ты должен понимать, что произойдет дальше, как это повлияет на твой сегмент, на сегмент противника. Как противник будет использовать эту информацию опубликованную. Вот. Самое главное, это... Вот почему иногда... Я допускаю критику вот, на своих ресурсах, иногда даже на прямых эфирах там, федеральных каналов. А, потому что в данный момент... Не потому что я хочу хайпануть на критике. Ну, опять же, да, популярное не слово хайпануть. Или показать, какую я правдоруб. Потому что именно в тот момент, в тех обстоятельствах, в том информационном поле это очень важно. Потому что, когда идут перегибы пропаганде а у нас там какие-то проблемы вот, то э, критика и освещение реальных проблем она не повышает а снижает социальное напряжение потому что люди они э, когда знают что есть проблемы, они ждут, что кто-то их будет решать все-таки, кто-то о них заговорит и начнут эти проблемы решать. В
0: принципе же, если
1: дурак знает, что он дурак, он уже не дурак. Да. И тем да. более, когда он говорит об этом. Вот. И когда люди видят, что на федеральных каналах или какое-то официальное лицо говорит, так, вот у нас есть проблема, ее нужно решать то человек такой, все, ну, об этом заговорили, значит, это вот решится. Особенно это касается военного сообщества. Когда... У
0: нас и не только в военном сообществе, я думаю, что у нас с вами одинаковые проблемы возникают. Принцип, который журналисты стараются исповедовать. Если событие произошло, ты должен сказать о нем первым.
1: Да, да, да. Насколько
0: да. у вас это проблематично
1: было вот в бытность э, первым замминистра? Ну, я всегда старался. Я даже допускал э, на своем телеграм-канале... Uh, еще до начала Вы ну, можете назвать свой Телеграм-канал, если это не секрет. Uh, ну, конечно, неофициальный Бессонов, назвать Телеграм-канал. Uh, я даже говорил о наших потерях. То есть, когда, опять же, до начала специальной военной операции, когда у нас были позиционные бои, то есть, uh, наверное, все наши зрители знают, что у нас война на Донбассе с 2014 -го года идет. Uh, и uh, получается, когда за один день Погибает, допустим, 9 человек, 10 человек получают ранения. Ну, Какое-то было военное боестолкновение. А у нас э, официальный источник говорит, э, допустим, один погибший и два раненых. Зачем-то. И вот были моменты, когда я пишу, да, ребята, герои, 9 человек погибло, например, 10 раненых и так далее. Почему я это делаю? Потому что это противник сделает все равно, он даже покажет с квадрокоптера, как это происходило. Но через два дня появятся некрологии в интернете. Похороны пройдут. Все об этом и так узнают через два дня. Но мы своими руками... Просто добиваемся недоверия со стороны ну, нашей аудитории. Это сразу потеря доверия. Это да. сразу по тери И тери аудитория тери. начинает обращать внимание на ресурсы противника. И искать информацию на ресурсах противника. Вот это, этого никогда допускать нельзя. И приходилось иногда брать на себя, опять же, это не ради ну, какого-то хайпа или э, там, вот я такой, вот правдоруб. Нет. Потому что вот были моменты, когда это было необходимо. Брать на себя, э, скажем так, ответственность и публиковать эту информацию от своего имени. Что вот так вот произошло. Но ты поэтому... даже
0: понимаешь, что за это вы, ну, мягко говоря, получите, да?
1: Ну, конечно. Но просто когда ты э, живешь своей работой, когда ты веришь в то, что ты делаешь, а ты по-другому уже просто не можешь. Ты считаешь, что ты предаешь и погибших ребят, и вообще в целом своих людей, если ты не поступишь в этот момент правильно.
0: Да нет, вас ведь многие знают э, по позывному «Гудвин». Великий и ужасный, да? Да. Ну, хотя, насколько мне известно, изначально вы хотели быть Беркутом да, или без, без, Бес, Бес, Беркут, да. да. Но, вот если честно, после событий 14-го в Киеве, да и не только в Киеве, в Украине, когда из-за трусости властей Беркут
1: буквально убивали на улицах,
0: ну, это имя, оно не очень счастливое для бойцов.
1: Или я ошибаюсь? Ну, не совсем так. Просто Беркут очень быстро потерял авторитет в наших глазах когда начал воевать против нас. Очень быстро. Еще во времена Славянска. Когда они на блокпостах стояли и вступали с нами в столкновения, Поэтому Беркут для меня на данный момент вообще как бы перестал быть авторитетом и доброй памяти не заслуживает. Вот. После того, как они как бы... Те, кто ушли, те, кто переехали в Россию, ушли в ополчение и так далее, просто красавчики. А те, кто перед правым сектором становились на колени, они ну, как бы себя дискредитировали. Вот. Поэтому, э, да, насчет позовного, да, я просто как-то интуитивно так получилось, потому что э, в Славянск, когда я приехал, мне сказали, у нас здесь имен, фамилий нет, только позывные, чтобы враг не догадался. Это Понятно, я так думаю, так, Пессонов, без. нет, а я еще не знал про Безлера. Говорят, нет, нет, подожди, Без у нас уже есть. Ладно, Беркут. Нет, нет, Беркут тоже есть. «Да что такое?» мне говорит, ну подумай до вечера. Я только выхожу из кабинета, и у меня просто вот в голове... Ну, может, из детства я любил мультик «Волшебник из города». Да, мы все его любили, наверное. Да. И у меня как-то в голове само возникло. Я, я такой захожу обратно, говорю, а Гудвин? О, Гудвин не занят, в первым. Все, да. и все. И потом так сложилось, что я понял, что это не случайно пришло мне в голову, потому что так или иначе в ополчении я был полевым командиром разного как бы ранга. И мне приходилось быть, во-первых, и был инструктором роты по боевой подготовке. Мне приходилось быть там, и учителем, и замполитом, и отцом, как бы, да, то есть ты как это приходилось там чучелу удавать мозги, льву храбрость, да, там, дровосеку сердце, как бы, вот, объяснить, приходилось даже иногда обманывать бойцов, для того, чтобы они просто с ума не сошли. Ну, вы совсем молодой человек, вам еще 40 лет. Ну, тогда мне было была 30-ка, да, сейчас 39, вот, и когда происходили там какие-то страшные вещи, вокруг идут обстрелы, бои, как бы мы не понимаем, что происходит, обозначаешь совещание, строишь бойцов, ну, насколько это возможно, там, где мы находились, и говоришь, так, все нормально, у нас там сейчас, там мы там танки сожгли. Причем просто выдумываешь, что БЦО все. А я сам такой думаю, вообще, что происходит? Может быть, у нас в тылу уже фраг? Никто ничего не говорит. Отсутствие информации на войне вызывает больше панических настроений, так, чем -то танки врага на поле боя, которые идут на тебя. Вот. И у нас много вот, дезертировались, это, с ума сходили ребята. Ну, было реально очень... Война это очень страшная штука на самом деле.
0: Но 2014 год, уже стал для вас переломным. Вы не согласились с госпереворотом, политическим курсом новым и переехали на Донбасс. А как и почему украинский следователь МВД стал российским, ну, давайте скажем, борцом в первую очередь?
1: Ну, во-первых, во 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 изначально я не планировал ехать на войну. То есть я... Меня часто спрашивают, а как ты выбрал эту сторону. То есть я не выбирал, я как, на какой стороне был, на такой был. Просто Донбасс я воспринимал как ну, плацдарм для того, что вот с, с этого начнется вот освобождение Украины. Да? То есть снова мы вот, всех этих там нациков тогда были такие группировки, как правый сектор и самооборона Майдана. Вот, они были самые упоротые. Было еще много мелких там Трезубец, там что-то Желтый Молот, еще там какие-то. Вот. Я воспринимал Донбасс как плацдарм, что мы там сейчас там протестные настроения начались, я понимал, что мне нужно в этом участвовать, вот. не понимая, что это война. То есть я примерно понимал, что будут какие-то конфликты, перестрелки, потому что тогда это уже было. Тогда уже там правосеки там, в Харькове, на Рыморской расстреляли ребят там, и тому подобное. Вот. И когда я приехал на Донбасс, просто понимал, что надо быть частью этого, потому что просто... В соцсетях ставить лайки или дизлайки – это, ну, не вариант. Хотя тогда я уже пытался, э, имея не, не, небольшой ресурс, просто на своей странице ВКонтакте, по поводу ситуации с там кто стрелял, какие снайпера и так далее, с разных ракурсов. То есть пытался вот публиковать, что там на самом деле происходило в Киеве, на Майдане, но... Это, этого было недостаточно в тот момент. Потому что ну, у меня там 50 подписчиков.
0: Ну, хорошо, ну вот вы Киевлянин, грубо говоря, ну, так? Грубо вы говоря, приезжаете да. в Донецк, и ну вот он я, да? Я работник системы, я работник МВД. Не, я Возьмите я уволился
1: меня. еще в 2007 году, я потом уже на гражданку ушел, на гражданке работал. Я просто приехал, я изначально ВКонтакте общался с человеком, со Стасом из Донецка. Просто знаю имя Стаса. Да? И когда тут не просто вот я приехал получилось так 7 апреля провозгласили днР и кто-то из оба администрации донецкой обратился вот в соцсетях к людям что приезжайте нас сейчас штурманут нас тут изобьют там и так далее приезжайте как бы помогите. А до этого я еще в Днепропетровске был и участвовал в антимайдане, в плане там нужно было областную прокуратуру защитить, там, mm -hmm. и, помочь Беркуту местным и так далее. Я уже как бы в этом э, ну, лично участвовал, то есть я уже в принципе был в теме. И когда в Донецке просили помощи, приедьте, нам нужны, чем больше нас будет, тем меньше шансов, что нас лучше всех просто убьют, побьют. И 8 апреля я уже на следующий день был как бы в Донецке. Вот. И да, я товарищу, я никого не знал, написал, говорю, куда мне вообще идти. Угу. Он говорит, ну там вот у меня знакомый есть, там вот приедем на шестой этаж, все. Ну тут я приехал об администрации, все как будто люди там, в масках, все там, флаги России. И зашел спокойно на шестой этаж и сказал вот все. А через несколько дней меня уже как бы там человек, который там тогда вообще... Интересно было. Было много людей, которые периодически там кого-то закрывали, СБУшники, кто-то становился министром обороны ДНР, то есть там, вот, и там вот э, силовой блок вот как-то так был, в должности так ходили. Там вообще социальный лифт мог быть очень большой в администрации на тот момент. И э, меня назначили тогда вот человек, который он тогда временно исполнял обязанности министра обороны, говорит, так, ты будешь старшим шестого этажа. А тогда вот администрации она была, не знаю, Правильно сказать, это это вот, вот это все была территория ДНР, вот именно в, в рамках этого здания. Там каждый этаж, там, так, тут Угледар, там Шахтерск, тут там, Славинск, как бы, да, то есть писали, и ты уже вот одно здание большое, да, это вот именно это и было как бы первым государством, вот как насколько это можно сказать. И вот я был частью этого. И потом э, была ситуация в Мариуполе 16, по-моему, апреля, когда нас пригласили, попросили обеспечить безопасность митингу перед воинской частью внутренних войск, это была ловушка. Просто нас туда заманили для того, чтобы те, кто был самыми скажем так, пассионарными, самыми активными, чтобы их наказать. То есть тогда уже проводилось по разным регионам ну, Украины. Ну, давайте прямо ну, Да, ну, просто расстрелять. То есть такие карательные операции. Вот как в Одессе 2 мая, это в рамках вот этой всей глобальной, то есть это метод борьбы с протестом. То есть показательные да? устрашения. Да, то есть выбрать самых активных, которые готовы сражаться, заманить и показательно их просто ликвидировать, чтобы другим было неповадно. Ну, вот. И вот мы так приехали, оказалось, что воинская часть хочет сдаться по легенде. То есть воинская часть готова сдаться, но им нужно дать повод, пошуметь. И вот у нас где-то было ну, человек 30 с лишним. Там мы разделились на три группы, разделились. Я вот был старшим центральной группы, перед центральными воротами. Вот. И потом там появились коктейли Молотова. Ну, то есть вот такое. В итоге нас начали расстреливать. У меня сразу в группе раненый появился. То есть там сразу было там 4 погибших, 13 раненых. Потом погибших было там что-то до 13 уже человек. То есть там такой серьезный был замес. И я как бы понял, что, ну... И мне повезло. Мы... Как бы там стрельба началась, когда мы сняли ворота центральной войской части. Уже темно было. В темное время суток. И там машинами заблокирован вход был. И мы вот одну машину толкнули, там боец позывной Арчи, он залез в кабину, снял с ручного тормоза, мы затолкали воинскую часть. И как только просвет между вот машиной и там зданием появился, по нам с двух сторон начали стрелять. И вот слева и справа классическая ловушка. Мужики погибли, как бы, да. Я не мог поверить. Я думал, так, ну, ну не может такого быть, как бы. То есть это 100%, 100 это резиновые пули. Потом думаю, ну автоматической стрельбой резиновые пули вряд ли. Вот, и потом я одного начал оттаскивать, и уже мы его за забор затащили. А у него все, там, три дырки в груди, он уже...
0: Но ну, правда, что вы встречали в окопах с вашей стороны, в том числе и с Западной Украины, и с Киева? Да,
1: да. В Славянске... не все, скажем так, правосеки и нацики? <свят> Нет, в Славянске было очень много киевлян, в том числе вандал был, это позывной вандал. Это Владимир Савельев, фамилия. ему тогда было 16 лет. Вот. Он тогда был во взводе, в противотанковом взводе «Моторолы». Тогда еще, ну, как «Спарта» я такого названия не встречал. То есть был «Моторола», был его взвод противотанковый. И вот э, вандал, он был э, как са, э, сан инструктором то есть медиком в этой группе. 16 лет киевлянин. Вот. И был э, человек с Ивано-Франковска, такой очень здоровый мужик бородатый, как бы... Ну, то, то есть, сразу... это те, кого вы
0: лично знали. Это лично. те,
1: кто ну, мне как бы в
0: моем круге попадался, как бы, да. Хорошо. Ну, а вот эта иностранная речь то, что. Ну, понятно, говорят, что там десятки тысяч наемников воевали, и там тысячи сейчас воюют со стороны Украины, да, ну, против ну, да. Донецка и против России. Но насколько часто сейчас иностранную речь можно услышать в принципе, и с той, и с другой стороны?
1: Ну, у нас достаточно иностранцев в разных достаточно? подразделениях. Много. У нас много иностранцев с разных стран абсолютно. Есть и американцы тоже. Ну, потому что складывается это...
0: впечатление, что за них иностранцы воюют, да, и там чуть ли не весь мир приезжает со многих стран, а с нашей стороны вот этого явления
1: отсутствует. Есть, есть, есть. Просто у нас это не, ну, не пиарятся сильно, есть и с африканских стран. А
0: почему об этом не говорить?
1: Я не знаю. Разве
0: есть какие-то законодательные ограничения? Это же
1: добровольцы. Я не готов ответить на этот вопрос, потому что, ну, это же ну, не мне решать, и э, я не знаю причин, почему. Может быть, люди сами не хотят об этом говорить. Такое тоже бывает.
0: Бывает. Ну, я понимаю, что до сих пор рассказывать все об обстановке на поле боя вы не можете.
1: Ну, ну конечно.
0: в секрет Ну, нас в максимально
1: насколько возможно. Ну, и не навреди. Из открытых источников, что есть в открытых источниках, конечно. Да.
0: Но... Вот смотрите, вы же точно можете рассказать о настроениях среди мирного населения, в том числе, в Донецке, да? Вот можно ли устать от борьбы даже
1: за жизнь и лучшее будущее? Вот как вы это ощущаете? Можно устать от глупости и несправедливости. Вот, то есть, если речь идет о Донецке, о Макеевке и других прифронтовых зонах, Война, регулярные обстрелы — это очень сильный такой стрессовый фактор. Но люди готовы это терпеть за свое будущее. Но люди не готовы терпеть несправедливость со стороны некоторых чиновников. Вот. Людей больше всего обижает это. А обстрелы, они становятся катализатором, такой... Фактор, который добавляет контраста к этим эмоциям. То есть они готовы жить под обстрелами, и они хотят, чтобы это ценили. А не чтобы чиновники относились к ним как к своей вотчине, что ли. Вот на это стоит обращать внимание. А у нас, к сожалению, на это не обращают внимания. Что есть регионы кризисные в плане эмоциональном. Плане социального напряжения, конечно, прифронтовые зоны. И когда при... с других регионов э, приезжает чиновник э, и начинает вести себя как хозяин, то это очень сильно раздражает.
0: Здесь уважение должно быть.
1: Э, оно обязано быть. По-другому не получится. Люди его заслужили. Как бы ни было, люди заслужили уважение. Да, там сейчас классно, там дороги, все. То есть, ну, Просто в селах, ну, то есть в плане материальных вложений и вот всего, да. Но э, бюрократия, и когда люди вынуждены там какой-то справки, или когда, допустим, наши банкиры, я об этом даже когда-то у себя на канале писал, будучи на должности, э, вот об, обстрел города идет, а до сих пор действуют э, нормы, по коронавирусу, и вот в банковское отделение может зайти только один человек. Вот. А остальные стоят на улице. И в случае прилета ну, это снаряда... Глупость. Это просто банальная это просто глупость. глупость из-за бюрократии. А, Данил, хорошо. Я... Сейчас уже этого нет. Это было в начале своего... В
0: Слава году. богу. Вот я, может быть, задам самый избитый вопрос, надоевший немного, но мне, мне важно услышать это от вас. Вот где и когда... По вашему мнению, лично по мнению Даниила Бессонова, закончится
1: СВО? Ну, во-первых, я считаю, что пока будет существовать украинское государство, будет существовать война. То есть украинское государство, и угроза войны. Оно, ну, конечно, оно устроилось Западом не для того, чтобы жить и процветать. Оно строилось конкретно как наконечник копья, который должен убить русского медведя. Все. Это вот роль украинского государства. И украинское государство, как и украинский народ по итогу, согласились стать этим копьем. То, что это копье, этот наконечник, он как инструмент, как, как орудие придет в негодность, и может даже не достичь этой цели, но прийти в негодность. Это очевидно, и они, они согласились на это. Поэтому пока это, это, это орудие будет способно убить медведя, опасность будет, и попытки будут, и намерения останутся. Вот Американцы не для того туда вкладывают сотни миллиардов долларов. Для того, чтобы, опять же... там наступил мир, и все зажили счастливо. Это было очевидно с 2014 года, с тех печений Нуланд на Майдане, с того, что американцы признались, что да, мы 5 миллиардов вложили в украинскую демократию, да, то есть переворот. Сейчас уже, по-моему, стрит Journal написали про спецслужбы, о том, как ЦРУ курирует СБУ, ГУР, о том, что в СБУ был изначально создан департамент по взаимодействию с ЦРУ, все... Э, а ГУР это изначально детище ЦРУ, да, то есть все операции, которые проводят ГУР и СБУ за пределами Украины, все согласовываются с ЦРУ, то есть значит теракты и ЦРУ это подписывается. Многие такие, как же вот они это признают американцы? Да, американцам они плевать, они демонстрируют свою силу. Это мы постоянно выражаем какие-то глубокие озабоченности, рассказываем о том, что будет ответ незамедлительно. Так, выслали наших дипломатов, мы ответим. Даже не, не, не сомневайтесь. Журналистов выслали, мы ответим и так далее. Лучше уже промолчать, мне кажется. Вот. А американцы не демонстрируют дерзость, наглость. И, то, что... и это... Когда третьи лица, да, смотрят на происходящее, они как бы понимают, когда становится это же глобальная политика, да? то есть когда вот есть там какая-то страна, которая наблюдает со стороны за происходящим, и американцы с точки зрения силы, а мы с точки зрения вот слабости выступаем. И, конечно, надо дружить с Америкой. Она вот так себя ведет, так с позиции сильного. Вот будем с ними дружить. А вот эти вот постоянно что-то там непонятное, какая-то позиция, и так вот, вот с ними мы не будем дружить. Ну, вот. Это вот так выглядит. Но ну, это мое субъективное мнение.
0: Ну, то есть Украина изначально готовилась как страна на заклание?
1: Конечно. Но это, да вообще, 91-й год, когда развалился Советский Союз, каждая постсоветская республика вокруг России рассматривалась так. Как антироссия. Фонды СОРОС начали активно заезжать и тому подобное. Нас, да? Знаете, я вас, может быть, потешу немножко.
0: У нас даже самые отъявленные беглые, те, которые сбежали из Беларуси после 2020 -го года, они сами сейчас в открытую признают что в принципе сначала должна была Беларусь выступить вот в этой роли антироссии и стать жертвой это правда именно за счет того чтобы здесь поменять власть и тем самым отдаться как говорится в руки ну ладно давайте немножко о вопросах нынешней повестки не только об истории обострение палестино-израильского конфликта да? она ведь не только убрала украинскую повестку из западной прессы но и заставила провести аналогии, некоторые аналогии. Да. Вот тысячи людей должны погибать для того, чтобы кормить американский военпром. И на геноцид? Это ведь уже не слово из учебника истории. Это реальность. А вы сами проводите эти параллели?
1: <связывая> ну, для меня, скажем так, в этом конфликте самое важное как раз-таки то, что... Израильтяне показали, что такое на самом деле война, и что такое на самом деле геноцид, как это все выглядит. Вот. И после того, что там творят израильтяне, говорить о том, что Россия агрессор на Украине, вот посмотрите, там где-то вот случайно от какой-то ракеты там погиб мирный житель. Вот. И то, что творит Израиль сейчас в секторе газа, когда просто дома сносятся под корень с людьми со всеми и так далее, то говорить о том, что вот а Россия агрессор, я думаю, это уже будет звучать ну, смешно как бы нелепо.
0: Но это понимают хотя бы те, кто, скажем так, делал вид, что Россия агрессор. А
1: главное, чтобы это понимали наши люди, потому что... Они же это видят. Самое, вот, самое главное это твой сегмент, то есть твои люди вот работа в своем сегменте — это самое главное. Потому что у нас получается как? То есть э, противник-то работает э, внутри нашего сегмента очень эффективно. И поскольку мы как-то там воспитывались э, в правильных, что вот нельзя быть агрессором, мы такие добрые, добро там всегда победит зло, mm -hmm. хотя это не совсем так. Кто победил, тот и добро иногда бывает. Ну да? такие есть. Победитель Он, да. пишет историю. Должен писать. Да. Вот. И вот эти все моменты, и когда говорят, вот Россия напала на Украину, а те, кто не в теме, не понимают, как это все получилось и почему это произошло, они такие, ну да, напала же да, ну. все, вот я против этого, я против и так далее, я помогу украинцам даже, вот кто-то, я имею в виду сейчас сегмент на территории России, да. Сейчас есть, вот даже особенно по Макаревичу там, и некоторых сбежавших, да, которые там «мы против агрессора, против войны, сбежали в Израиль, да, а что вы там сейчас против не выступаете войны там?» против тысяч погибших детей, которые за несколько дней да, вот, погибли. это, говорят,
0: ну, и так далее. это и другое. Главное,
1: что наш сегмент это видит теперь. То есть хотя бы многие, те, кто даже адекватные люди, просто из-за недополучения информации, они судят по поверхности. Так Россия вела войска на Украину, все, что-то неправильно идет. Сейчас, как минимум, они хотя бы задумаются и что-то покопаются в предыстории свежей, да, и той же войны на Донбассе. Вот, и может быть, они будут в этом разбираться. Но самое главное, что хотя бы у нас есть аргументация парировать то, что, ребят, вот посмотрите, что над нами с ньюсом, когда мы говорим, мы не начинали воевать, и это не война, спецоперация и так далее. Теперь можем сказать, посмотрите, вот война вон, посмотрите, он вот сектор газа.
0: Ну, ну, то, то есть реально война. мы не
1: начинали воевать вот. пока еще. Ну, здесь как? Это я э, привел пример, э, как мы говорим. да, то есть С одной стороны, это тоже слишком пропагандистски звучит, потому что, ну, что не начинали воевать?
0: Ну, вы же прекрасно понимаете, нам не надо стесняться того, что мы пропагандисты, иногда говорим
1: и то, что нужно Нет, сказать. Нет, я имею в виду что пропаганда работает, пока не становится явной. Пропаганда должна быть, это высший пилотаж журналистики, да, но э, не нужно... Добавлять пафоса в этот процесс, как бы, чтобы он не становился. Вот, явным. вот еще
0: один момент. Новый спикер Конгресса США Джонсон и четко заявил. Да, да, который четко заявил о разделении пакетов военной помощи Украине и Израилю. Байден там собирается вето наложить на такое решение. Да? вот этот момент без новых вооружений и финансовых влияний, насколько жизнеспособен режим Зеленского? И насколько эта война жизнеспособна тогда со стороны Украины?
1: А, ну, здесь момент какой? Конечно же, Израиль оттянет на себя помощь, которая должна была идти Украине. Это же, ну, это, это, это очевидно. И финансовую, в плане боеприпасов и тому подобное. Сейчас мы это не сразу заметим на фронте. Вот. Но я думаю, в ближайшее время это будет уже заметно непосредственно на передовой. Да? Вот, но Насчет режима Зеленского и насколько это опасно для него. Без помощи, конечно, без финансов и без поддержки, без технологии НАТО, без разведки НАТО и так далее, ну, не было бы уже Украины. Но ну, Это очевидно, еще в том году не было бы Украины. То есть даже в открытых источниках есть документы западные. Вот, допустим, публикации были когда была взломана Дельта, вот публикация была на Телеграм-канале Джокер ДНР, там были документы НАТОвские, которые на английском целеуказания там, аэропорт Энгельс, аэродром, да и так далее, то есть цели не только в зоне специальной военной операции, а еще на территории всей России. Дельта это система управления войсками. Это система управления войсками, да, которую разработали. Ну, якобы украинские волонтеры совместно с американскими. Понятно, кто разработал, да, и кто да, да, вот. Это очень эффективная система. И там вот в этой системе также все разведданные, которые добывает НАТО, они отправляют туда, и туда также загоняют. И там то есть вся разведка НАТО, вся спутниковая группировка и так далее, она работает на Украину. То есть... Тут нужно понимать, важность не только в вооружении, технологиях, важность еще в разведке. То есть, когда ты своевременно выявляешь действия противника, замысел противника и тому подобное. То есть когда для тебя максимально все действия противника становятся прозрачными. И вот разведка НАТО позволяет Украине понимать и видеть все, есть, любое наше движение, естественно. Хотя вот стоит отдать должное, что Авдеевская наша операция, вот наступление, которое сейчас идет, которое началось 10 октября, оно началось незаметно для противника. Вот это огромный плюс. Это Смогли как бы просто с колес как бы, пошли в бой. Не расквартировывая, не создавая каких-то лишних движений.
0: Хорошо, Данил, раз вы в повестке и как бы то ни было в теме, на Украине власть несколько раз менялась в результате Переворотов. Молодцы, И таких горы, а, да, хороших, качественных политтехнологий, в том числе. Правовой беспредел в Махачкале, который был недавно, да? Знакомая каждому белорусу схема. Это тоже было спровоцировано с помощью соцсетей. В том числе с территории Украины, да? Вот кто на самом деле, на ваш взгляд, стоит э, за вот этой очередной попыткой качнуть российский Кавказ?
1: Ну... Здесь э, все очевидно, в принципе. Но кто стоит, вот, изначально, если мы берем э, вот, <coughs> иерархию марионеток, да, то изначально, конечно, англосаксы, вот, mm -hmm. которые используют как инструмент украинские подразделения информационно-психологических операций. И обучают их, как я понимаю. Конечно. И курируют. Конечно. И финансируют. А финансирование там очень большое. Очень большое. Вот. Есть даже в открытых источниках некоторые документы со сметами, вот, где, допустим, одна из тактических групп внештатных 72-го центра. То есть это отдельное внештатное подразделение, которое просто выполняет задачи, которые получают из 10 человек. И кроме всего прочего, в качестве материально-технического обеспечения у них Land Cruiser 200 новый. требования внештатного подразделения. 10 человек, там обязательно должен быть Land Cruiser 200. А таких э, подразделений внештатных групп, вот у 72-го центра 10, еще у троих центров примерно столько же. Представить просто по одной смете какое там финансирование, очень легко. И, конечно же, они с 2015 года проводят на территории России информационно-последовательские операции разного характера. И на
0: территории Беларуси.
1: Не, не сомневаетесь в этом. Вот. Ну, в открытых источниках уже есть, в принципе, yeah. да, и Беларусь. Но вот, допустим, по Белгородской области, по-моему, они проводили операцию ФИАФАН, для того, чтобы дискредитировать сотрудников правоохранительных органов. И вот в разных регионах они проводят, к примеру, городские квесты. Вот как в Донецке, ну, на Донбассе проводили операцию Рейв, также они в регионах и, скорее всего, в республике Беларусь тоже. Что это означает? Они вовлекают молодежь. Школьники, студенты, ну, может, какие-то взрослые, у которых есть время. Проводят городской квест. Некоторые квесты, они связаны с тем, что нужно вот дойти до финала, до финальной точки. Да, ты вот приехал к памятнику, там нашел кусочек карты, mm -hmm. тебе говорят, куда ехать. И кто первый приехал, тот победил. А есть просто ты выполняешь задание. Сфотографируй там Дом 5 на улице ну, Ленина. Рассвет схема. на стадионе. Да, еще да, что-то. Памятник и так далее. Потом сфотографируй Урал. А у машины Урал у нас только военные. Да? Вот, вот в Донецке, к примеру, они там э, сфотографируют э, место, куда прилетел снаряд вот у, у тебя на районе и воинскую часть на твоем районе, чтобы показать, что на самом деле украинские ублюдки обстреливают гражданских, а не военные объекты. И человек, молодой школьник такой, ну, благая задача.
0: Игровой способ увлечения
1: просто. Да, а потом уже говорят те, кто самые активные, кто больше баллов набирает, плюс там финансовое вознаграждение. Говорят, что делать дальше. Сожги эту машину. А, нет, сжигать не хочу. Ну, значит, смотри, вот какие ты фотки нам прислал. Вот видишь Урал-то, военная машина. А там еще он военный стоит. Видишь, вот воинская часть. Это военный объект. Ты нам прислал, Да. У вас там есть МГБ, ты же знаешь, слышал, что на подвале там просто пытки ужасные, да? А это другие операции украинских и ИПСО, что на подвалах пытки, там, электричеством и так далее. Уже общественное мнение сформировано, да? Ну, отчасти. И говорят, значит, ты или сожжешь машину, и получатся это деньги, там, новые баллы, и мы об этом никому не расскажем. А если откажешься, мы тебя отправим на подвал, вот отправим сейчас это в ваше МГБ с твоими данными, и ты пойдешь на подвал». Или просто все-таки заработаешь деньги, сожжешь машину, никто не пострадает, да? Молодой человек думает, так, блин, ладно, ну что там машину сжечь, ну ладно, сожгу камер, нет. Ну, к примеру, кто-то же на это поведется. Не, ну, а следующее задание будут еще. Типичные технологии, они просто хорошо отрабатывают их.
0: Все-таки, возвращаясь так. к нашему другу Зеленскому, он ведь тоже стал у власти благодаря вот этим красивым пиар-технологиям. В 19-м победил образ, да. Да, который был сформирован... В Красивый такой, Сериал, молодой, да. Да, такой активный, креативный. Прыгает, целуется там с, в прыжке прямо с избирателями. Победила пиар-технология, а не человек. Да. Ну, вот смотрите, новые выборы на Украине в 2024-м. Они возможны в принципе? И насколько велики шансы на перевыборы у этого изрядно поблекшего образа?
1: Я думаю, шансы невелики, потому что... На сами выборы? Нет, ну, сами выборы это, — это всего лишь просто очередной инфоповод. На мой взгляд, это вообще смысла в этом нет. То есть, на мой взгляд, будут они, не будут. Это ни на что не повлияет от слова совсем. Ну, украинцы сейчас взгляд. выбрасывают
0: информацию, что соцопрос показал, 81% считают, что выборы проводить не надо. Нельзя
1: в условиях войны. Но выборы хотят, скорее всего, провести американцы, чтобы легализ... ну, легитимизировать дальнейшее пребывание на посту Зеленского и его подкрепить, может быть. При этом американцы используют выборы э, просто для того, чтобы напомнить Зеленскому, что ты должен нас слушаться и так далее. То есть здесь это не важно. То, что выборы э, покажут то, что нужно американцам, может быть, к примеру, появится новая фигура, там, к примеру, Арестович, да, а может, Залужный, а может, Буданов. Вот. Поэтому разницы вообще нет. Там решения принимают американцы. То есть кто будет Петрушкой, кто не будет вообще никого. Даже если там вообще никого не будет. Они просто создадут голограмму и все. Как бы, да? Вообще другое, даже если никто знать не будет. Ну, Данил, мне нравится этот ответ,
0: правда. Но смотрите, я задам вопрос, может быть, так, извините, из области эзотерики, да. Дед Зеленского, как и ваш дед, воевал в Великую Отечественную войну. Вот вы как-то отметили, что на войне атеистов нет. На ваш взгляд, что дед Зеленского скажет своему внуку-бандеровцу, когда они
1: наконец встретятся? — Да, на мой взгляд, ничего не скажу. <с> на мой взгляд, мне кажется, они не встретятся никогда. Потому что дед, душа деда Зеленского не захочет с ним встречаться и иметь что-либо общего. Вот. Ну, как бы это ни звучало, да, пафосно. Вот. А Зеленскому плевать. У Зеленского он выбрал свой путь. Вот. Путь власти, путь денег. — Думаете, совесть там вообще не мучает? — Ну, какая совесть? Ш Шутка такая была про совесть, когда я свою совесть в пятом классе обменял на пластилин как бы, да, и так далее. Во-первых, те обещания, которые он давал на предвыборной кампании, да, диаметрально противоположно тому, что начало происходить, когда он стал президентом. Он обещал прекратить войну. Конечно. А после его выборов, при этом я даже когда статью писал в девятнадцатом году о том, что еще сам не понимая, что в принципе Зеленский не против этих процессов, тогда вообще активизировались боевые действия после выборов складывалось впечатление, что ВСУшники хотят подставить Зеленского, то есть его кровью, чтобы он не, даже не пытался прекратить войну. То есть вот изначально было такое впечатление, что они начали активно в ЛНР, ДНР наносить удары конкретно по скоплению, то есть по общественным местам, где находятся мирные жители в светлое время суток и так далее. Начались потери среди мирного населения но учитывая, что Зеленский никак даже по этому поводу не реагировал и, в принципе, то, что он дальше начал творить, то, в принципе, стало понятно, что это его позиция. Вот. То, что он, каким он парнем был до выборов и что он начал творить уже, будучи президентом.
0: Ну, как у нас говорили, люди со светлыми лицами так или иначе себя да. проявляют. А, Данил, наш президент в 2020 году сказал крылатую же фразу. Любимую не отдают. Вот мне кажется, что эти слова созвучны большинству жителей Донбасса. Вот как наши события, наши события двадцатого года,
1: вы видели из Донецка? Ну, в первую очередь мы сравнивали с Януковичем. То есть, когда мы увидели президента Лукашенко с автоматом, вот, когда он сказал, значит, слушайте мой приказ, все, мы поняли. Просто, ну, мы такие сразу все, причем в соцсетях красавчиками. Мы сразу увидели контраст с Януковичем. Янукович сбежал. То есть вот эти э, протестные настроения, которые были и так далее. То есть он подставил, предал силовиков. Он всех предал, просто сбежал. Потому что боялся, что с ним что-то произойдет. А ваш президент остался. И более того, он не просто остался. Он взял в руки оружие и сказал, я буду как бы здесь вот отстаивать интересы своего государства, своей страны, будущее своей страны, лично, с оружием в руках, со, своими, со своей семьей, все здесь. Вот это был контраст. с
0: силовиками что... вместе.
1: Конечно. Потому что для нас это было важно. Для нас мы с этим столкнулись сами. Вот на это мы обратили внимание. Вот. Это было вот сам таким. И мы тогда такие, а ну нормально все будет.
0: Я, к сожалению, вынужден задать последнее, около философский вопрос. Ну, крайний. Да, я всегда пишу крайний, меня мои режиссеры поправляют э, последний, да. Но, знаете, вот что меня иногда расстраивает в белорусах, так это непонимание того, что несмотря на отдельные недочеты, не самую богатую страну и санкции от правителей райского сада да, западного, у нас есть самое главное. Мирная, спокойная жизнь. И очень неплохая, на самом деле. Вот вы человек, который уже 10 лет живет в перманентных боях.
1: И, ну, даже, в... Действий, но... да,
0: и даже в таких условиях умеете находить хорошее.
1: Ну, жену,
0: например, да? Одну из самых красивых женщин Луганского да. ополчения, да?
1: Как да, пишут? Да, да. Ну, ополчение Новороссии. Ну да, по раз, ну, ну, да. да я... Да. Так вот, Эти темы.
0: поделитесь для нее с белорусами, как научиться отделять главное от второстепенного и ради чего
1: на самом деле стоит жить? Ну, э, всегда нужно, конечно же, правильно расстроить приоритеты. да, вот, Как э, есть когда-то слышал такой интересный пример, что вот есть, к примеру, литровая банка, и вот чем ты ее заполнишь. Если мелочами, песком, то какие-то более крупные вещи, более важные, не получится. Сначала надо давать приоритет теннисным, для пинг-понга, шарикам. Потом уже семечки, потом уже песок. А не наоборот. То есть нужно правильно расставлять приоритеты. Главные приоритеты — это люди. Важнее людей, человеческого отношения и общества нет ничего. У вас... Я... Когда первый раз приехал, еще в апреле, я увидел, что люди спокойны, на улице идут, никуда не бегут, не торопятся, не суетятся, нет напряжения, не чувствуется напряжение. То есть я тогда вот как раз в апреле много гулял по городу, было интересно именно посмотреть на людей. Вот не так настроение, а именно на людей. У вас, несмотря на то, что нет ресурсов каких-то, да вот как там, в России, там, нефть, газ, эти моменты, но у вас правильно выстроено распределение того, что есть среди людей. То есть у вас максимально люди все живут в одних условиях. И здесь важно очень. Почему? Потому что, когда есть контраст, чем выше контраст вот в социальном, в обществе, да, то есть вот как бы бедные и богатые, да, то вот это вот очень заканчивается обычно очень плохо. И вот напрягает людей больше то, что вот есть вот, и вот люди, скажем так, людей больше напрягает несправедливость. То есть наших людей, а мы как бы один народ, да, это вот несправедливость, там, ложь и так далее. Вот, у вас э, выстроена максимальная справедливость. Да, пусть там э, никто как бы там э, не кайфует, как некоторые там... Вот у нас там богатые, там, там есть олигархи какие-то, коммерсы, да, и вот э, смотришь, там, Москва, там, Майбахи, какие-то дорогие очень машины и так далее. Вот, но э, у вас э, вот именно выстроена справедливость. И на войне уже понимаешь, что важнее человека нет ничего. Вот. то есть э, там какой-то дом, машина, ну, прилетит снаряд, этого нет. А вот человек, человеческие качества и отношения между людьми, вот это самое главное. И то, что тебе люди скажут, скажут искренне, какой след ты оставишь, какой вклад ты вносишь в общее дело. И самое главное, это когда речь идет о патриотизме, воспитании, патриотическом воспитании, то самое важное, многие забывают сказать, что каждый человек должен чувствовать себя частью этого общества, неотъемлемой частью. А вот это общество, оно неотъемлемая часть человека. И вот если вот эта связь будет стимулироваться государством, и осознаваться людьми, то как ты можешь вот там бросать мусор на улицы? Да? Как ты можешь в этом обществе быть... А, каким-то асоциальным а элементом и тому подобное. То есть, вот эти вот моменты на войне, они очень хорошо проявляются. Какие люди.
0: Мне нравится слово ⁇ справедливость ⁇ Она на самом деле определяет очень многое. Спасибо за этот разговор, Данил.
1: Спасибо, что пригласили.